0: Hello， 各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎回到极简实习生，我是 Dan。在今天的节目上面，我们依然跟各位来分享我手边的这本书《我简单丰富的生活提案》，来自日本极简主义者涩谷直人的作品。那么今天呢，是我们这个导读系列的最后一集。呃，我们来跟各位分享的呢，是作者在第五个章节他提到的思考自由啊。那思考自由并不是这本书最后一个章节，但是我把它放在最后一集来讲。原因是因为我们一般在接触断舍离或者是极简生活的时候，我们比较容易去接触到一些物质，或者是空间，甚至是人与人之间人际关系的断舍离，这比较有形。那思考的自由呢？它是比较无形的。通常我们如果从事断舍离或极简一段时间的朋友，我想一定都会有所感受。你会发现你的内在产生了一些变化。嗯，不管是在呃选择上面，或者是你在生活中的思考方面，你一定会感觉到，你会用一种外在是不是能够符合自己需求的角度去切入啊。我觉得这样子的变化呢，是有助于我们在做抉择的时候更加的明确。也是一种找寻自我的方式。好，既然已破题了，我们就一起来看看，在这个章节里头，作者想要跟我们分享哪些内容喽。首先，在这个章节的一开始，作者说：“为了真正要紧的百分之一，去除其余的百分之九十九，真正需要的其实没有那么多。”啊，这句话其实他讲的就是专注 （focus）。极简它确实让我们变得更加的专注。以前我们聊到的是八二原则。八十二十的原则，也就是说，真正重要的，它能够产生效益的，其实呢百分之二十；另外呢百分百分之八十，真的没有那么重要。有的时候，我们可以选择性的忽略他们。也 OK 啊、哦，这个东西蛮经常在我们工作上面会出现的啊、哦。有些时候太过于呃执着，太过于完美主义，要把一个东西做得非常好，你就会在一些相对来说比较无关紧要的细节上面去纠结。我自己分享我自己一个过往的人生经验哦，以前的我呢，在做 PowerPoint 的时候呢，我很容易去做一些美化，做一些动画，但我后来发现，其实客户真正在意的是你提案中。的关键嘛，比方说，假设你要卖东西，转换率是什么样，或者是你的 strategy、你的策略是什么，你的 business model 是什么东西，这个东西是客户关心的，而不是啊、呃，产生漂亮的封面或者是其他客户不太在意的动画哦。这些动画的出现并不会让你的提案变得更精彩，而是客户真正关心的内容才是呃你的提案成功与否的关键哦。好，那在这个部分呢，作者他提到了，除了必要的物品之外，什么也不放。去除诱惑之后，需要面对的自然就只有本质上的事物。这边讲到的其实是一个环境影响人呃，大家听过孟母三迁吧？我们自己在日常生活中哦，也经常会遇到这样的问题。小时候我们要考试的时候，老师都会告诉我们，念书啊，或者是我们需要专心的时候呢，都要把手机什么漫画、电玩这些诱惑人的、会让人分心的物品收到抽屉，或者是放到一个我们看不到的地方。或者是我们在减肥的时候，你也必须要把一些垃圾食物收进抽屉里面，眼不见为净啊。环境影响一个人真的是非常非常的深，特别是我们如果要透过呃主动的努力啦，或者是。意志力啦、啊，想要去克服环境，通常维持不久啊、哦。如果把你自己的空间整理干净了，桌面变得干干净净、空无一物了，我想我们比较有办法坐在这个桌上，好好的工作或阅读一段时间，不会感觉到疲累或是分心、哦、这个就是极简生活中很重要，环境影响我们人生活的一个面向。另外，谈到专注呢，也可以跟专业有关，比方说，我曾经念过李小龙啊。哦呃， e 鲁斯利他一句很有名的名言，他说：“我不怕练过一万种踢法的人，我害怕一种踢法练一万次的人。”这个部分也是我自己过去在呃创业的过程中面对到的。我记得我在创业的时候呢，申请了一个教育部的计划。那这个计划呢，其实它。开中名就要我们所有呃申请的人呢，在得到补助之后，要放弃现在的工作，也就是你也不能兼职、哦、他认为说你要创业，你就必须要全身心灵的投入，你才有办法成功。当然，在那个当下，我听起来觉得很天方夜谭，因为毕竟创业哪有一开始就赚钱的？所以，如果我当时没有去兼一份差，那我日常的生活怎么办？哈，但是我想，他最主要的用意就是告诉我们。如果你做一件事情，你没有下定决心，你没有专心，你没有专业全身心的投入的话，就很难成功。我们在生活中难免会学习到很多不同的东西，也许你需要完成这个东西，你你需要的一些语言能力，你可能额外需要一些其他能力，你会去学。但是这一些东西都是一种辅助，它来 support 你啊，专心致志于某一项某一个道路，让它变得更强大。For example， 我自己在做。呃，频道我会拍摄，我可能会录音，但是我对于真正的摄影师，或者是真正的录音师，或者是影片的剪接师来说，他们的技术、他们的技巧，铁定更加的精，更加的成熟。但是我并没有想要变成那个样子，所以我只会在我自己想关注的内容上面，或者是方向上面，不断的向下扎根，而不会想说哦。我为了要做频道，所以我就要变成一个摄影师，或者是专业录音师，或者是专业剪辑师，并不会有这样子的一个呃方向错误，或者是方向太过于混乱、太过于呃分散、哦的一个状况，我们必须要集中我们自己的能量嘛，因为我们每一个人每一天能量也有限，所以你必须要集中火力在你真正想要去关注的，或真正想要去成就的那个道路上面咯。我曾经在节目中跟各位分享过，我们持有一个物品，同时也会被这个物品所拥有哦。作者在书中他其实也分享到相似的概念，他说电影《斗争俱乐部》Fight Club 有一幕提到，你拥有的物质最后反过来拥有了你。这个东西其实是很一体两面的，因为这个物品外在的东西，其实它就是要我们花时间去使用它、去管理它，或者是我们需要给它一个空间存放，对吧？所以这些东西虽然被我们所拥有，同时它也反过来占用了我们的时间跟空间嘛。所以它其实是一体两面的。所以作者在这边讲到的，为什么我们会有金钱上面的烦恼，是因为我们需要花很多钱来维持生活，例如我们买了很多不必要的名牌。购买了很多让经济会产生焦虑的物品啊、哦，那这个东西当然就会对我们生活带来很多不必要的。如果你是月光族，就会很多烦恼。时间也是如此，那些会偷走时间的物品，其实就会带来时间上的困扰啊。例如东西很多啦，你找不到啦，你就要花很多时间去找啦，或者是你需要花很多的时间去呃维系这个物品，那这个也是一种烦恼。另外空间的部分，那就是咯，因为。有的时候我们东西太多了放不下，你是不是就会有空间的烦恼？你想要再换更大的房子，甚至是现在的社会上还有一种仓库出租。我有的时候看到会觉得有点匪夷所思，因为居家的空间居然已经呃放不下，放到要去外面租一个仓库来放家里的东西，是让我觉得有一点点难以置信了、啊、哈。那另外一块是管理，他说钱包、身份证等等丢了会有麻烦，所以管理也会带给我们一些烦恼，就是怕东西丢掉。那执着的部分呢？他讲到的是没有用处的礼物、过去光荣战利品会阻碍迈向未来的物品等等，都是所谓的执着所带来的烦恼。哎，这边我想要跟各位聊一下，会阻碍迈向未来的物品，这东西不见得是物品，还有的时候是一种呃心理状态。例如我们经常谈到的，哦，在伴侣关系中，当你分手的时候，如果你一直放不下前一段关系，你就没有办法有机会去。面对或者是去寻找跳度下一段真正可能会带给你幸福的关系，所以这个也算是一种执着所以执着确实是会阻碍迈向未来例如经验也是一样。当然，我在这个地方并不是要跟各位说经验是无用的。我觉得经验它是有用的，只是说我们过分依赖经验，或者是我们过分执着于过去的经验，也是一个陷阱。我们现在的这个呃社会环境呢，其实变化的非常快。行销呢，可能都已经进入到五点零、六点零了。可是，如果你是一个行销人，还停留在过往一点零的时代，其实就很容易被这个世界淘汰掉。原因是因为我们呢，拥有一种呃过去的战光荣战绩、哦、例如你过去使用的方法好像成功了，但是呢，并不适合于现代啊、哦。又或者是说，你过去使用的方法，你操作起来比较。有安全感，它是一个舒适圈，但是呢，你现在要跨到一个新的时代里面去，你会觉得说有点格格不入啊、哦，等等的。我觉得这些过往的经验，有的时候它也会成为我们前进的绊脚石。我们需要适时的呃打破框架，或者是拥有独立思考的能力啊、哦。好，接下来，作者这边他分享的是将钱花在刀口上。这个部分哦，我觉得蛮值得跟大家来呃聊聊哦，呃，因为作者他讲到了一个东西，跟我过去在节目上面跟各位分享的蛮相似的。他说，自从成为极简生活家开始，有人会对我说：“四谷先生用的东西都很高级呢，真羡慕你有那么多钱可以花。<笑>”嗯、呃，我我我我跟各位分享哦，其实我从极简到现在确实是省下了一些钱，但是呢，我的生活的呃收入。并没有因此而提升非常多，也就是说，呃，极简并不会带给一个人变得更有钱啊。但是呢，它确实是可以比较节流，应该是这么说。但是为什么会有一种错觉是极简的人比较有钱？是因为极简的人在买东西的时候，他们挑的东西相对比较高级啊，因为他们一个物品他只会持有一样。如果东西不多了，我自然就可以省下我原本乱花的那一些预算，把这些钱。集中起来买一样单品啊，但是单品呢，呃，可能是比较好一点的哦。所以作者在他自己的书上也这么说到了，他说我的东西非常少，所以每一样的预算变多了啊。其实是这个样子的，当每一样东西的预算变多的时候，你就可以慢慢去接触到比较好的东西，你也可以有比较不一样的生活经验。同时，比较好的东西，它往往它的效能也会比较好。他能够解决的东西，解决的问题，帮助你的服务也会更多、更完善啊！我个人觉得是不错的。所以作者在文章中提到，我的基本方针是将钱花在刀口上，必需品绝不吝啬，无用的东西则一毛也不出。不上不下的花钱方式最浪费啊！这句话，嗯，蛮适合给大家放在心上的。我自己也是觉得这句话不错。他说，钱能够花的让自己满意。你自然会散发出心满意足的气场。不晓得大家在过往消费的经验有没有遇过一种，是你在 A 跟 B 之间做选择 ，A 的费用比 B 高，但是呢，你觉得 B 好像也能够满足了，所以呢，你就退而求其次的选了 B， 但是很显然的，你更想要 A、哦。以前的我是这么样子的，就是觉得啊 ，B 好像也可以啊，没有非 A 不可，因为 A 比 B 贵了，所以我想省钱。有的时候买回去这个东西不晓得为什么，久而久之你还是没有这么真心的喜欢它，它不够满足，不够满意。有的时候在预算上面的考量，也许它超出了预算一些些。如果我超越了预算一些些去购买一个我真心喜欢的东西，没有退而求其次的话，我好像比较能够更慎重的去看待那个东西。我想要岔开话题聊一下，这个跟感情关系也有些可以套用的共同之处。一个人要在关系里面保持自己的价值感，不要让自己变得很没有价值，才会让另外一半真心诚意的爱着你，你才不会变成让另外一半觉得你好像是一个可有可无的人。好，这个东西跟物品也是一样。这个物品如果它的单价是高的，你可能花了超出你的预算去买下这个东西，你真的在心理层面上会特别的珍惜，那个满意程度跟喜欢程度，或者是你愿意使用这个东西的时长也会比较久。我个人觉得比较不会随随便便就把这东西。用坏掉，或者是比较不会随随便便的就把这东西弃置在旁边，变成是囤积物我个人的经验是这样，不晓得大家如何。好，当然碍于我们自己每一个人不同的生活水平或者是我们的经济条件不同。不太可能无限上纲的去购买非常昂贵的东西，所以作者在这个章节里面他也提到的，我们需要知足。那什么是知足？他说，呃，我们在选物的时候，我们在购买的时候就要有一种满意化的思考。那什么是满意化的思考？作者他提到的几个点啊，他提到说，它是一种符合需求、够用就好的思考。我在之前有一集节目谈到科技囤积，也在聊这个概念嘛。有时候我们购买的三 C 物品哦，它的这个。功能实在太好了，超出我们的需求太多了。例如，我可能只是要文书处理的一台电脑，你就不应该去买到 for 电竞或者是 for 剪片的那种等级的电脑，价差蛮多的。你等于是花了一个呃两倍的价格去买了一个你用不到的、会囤积在那边的一个功能。那我觉得这样也是一种浪费哈。所以，了解自己需要的是什么，适合什么，然后呢，花。呃，这个最正确的，或者是说最刚好的钱去买一个适合的东西，我觉得是消费上面一个很重要的一个呃方法哦。另外，在思考自由这边，作者也有提到网络资讯的部分哦。他认为他还是在这个网络非常活泼、哦、社群非常活泼的这个年代里面，他会大量使用网络去作为他自己资讯啊、哦、获取的一个来源。但是，网络上面确实有非常多可能是不正确的。这个讯息，特别是现在的 AI 时代哦、喔，呃，像之前流行的这个 Chat GPT， 有时候你问他问题，他要提供的讯息可能是假的，那你就必须要很。小心的去确认这个东西究竟可信度有多高。那我自己在使用这种所谓的网络讯息的过程，我会特别去选择一些比较大的、知名的这种媒体，它所经营的这个平台，因为这样子我们获取的资讯呢，相对来说会多一层保障。否则，如果只是这种在社群之间别人转贴啦，呃，或者是分享的这种连接啦，你所读到的东西可能都不是这么的。全面完整，甚至是有一些已经被过度渲染的啊，或者是杜撰的这种假讯息哦，那这个就会浪费我们的时间，同时呢，更重要的是，它有损我们啊知识的这个累积哦。那最后一块呢，在这个章节中，作者提到了断舍离或者极简练习中，可以帮助我们自我认识。作者的朋友巴木仁平是自我认识这家公司的负责人，他说过一段很有意思的话。这句话是怎么说的？这是一个选项暴增，每个人都在寻找自我的时代。自我认识是协助自己攀登自己那座山头的工具。嗯，所以自我认识是现在这个社会上面很多人在追寻的部分，对不对？不管是你在关系中呃失败了结束了，那你想要去寻找一段适合自己的关系，你也必须要先认识自己，了解自己，知道自己需要什么，适合什么，你才有办法。重新再出发，那我们透过断舍离，其实也是这样子。很多人在生活中经常会透过“我想要什么”来去创造出自己啊的一个模样。但从另外一个方向来看，如果你知道自己不要什么、不需要什么、不喜欢什么，它其实也是一种自我认识的过程。所以它是一体两面的。当我们开始在练习极简跟断舍离的时候，它就是一个让我们自己跟内在对话，知道什么是我们的需要。什么是我们的想要？什么是必须？什么是非必须？那在这个过程中，你就渐渐的会行说，亦或者是说，你是真正的开始在了解自己是一个什么样子的人啊？那究竟什么叫做做自己？什么叫做认识自己？作者这个书中有提到，他说：“我认为所谓的做自己，对自己有自信，意志可以掌控自己的状态。”我想这个地方非常重要，因为很多人觉得做自己就是呃很敢表达，但是他们并不管这个表达会不会给人家一种不礼貌，或者是伤害到别人，甚至是一种很自意妄为的啊、呃、自以为是的有点骄傲的状态哈。但我想这些东西其实都不算是真正做自己。真正做自己，就像作者说的，他能够掌控的住自己，而不是被他自己的情绪所掌控。我觉得这才是一个真正成熟做自己的一个状态作者说，做自己的最快捷径就是在三减物品、重新审视人际关系的过程中，学会如何掌控自己。所以呢，每个人都可以透过极简、透过断舍离外在的人事物，渐渐的去了解自己是什么样子的人，同时认识自己的需求，并且了解自己想要过上什么样子的人生。那这样子，你才有办法成为自己人生的真正掌舵者喽。以上就是这本书我想要跟各位分享的所有内容。非常感谢这六集下来大家一起的陪伴，我们把这本书读完了。如果你喜欢这个系列，或喜欢我今天为您导读的节目内容，别忘了记得帮我按个赞，也欢迎您订阅支持我的频道。我是 Dan， 我们下一期节目再见喽，拜拜。